0: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un gusto saludarlas y saludarlos. No sé cómo esté la percepción del sonido ambiente, hay mucho viento y yo confío que lo que hace el viento en contra del agua sea perceptible a sus oídos. Es el leve choque de las olas que ya llegan disminuidas a la orilla de una de las playas. De lago de atitlán le hablo de san juan la laguna y sí, desde aquí estoy en este episodio de esos turísticos ya habíamos dejado hacer estos podcasts y pues porque no había salido oportunidad de caminar de pues tomar la decisión de darse la vuelta a esta hora le puedo decir ...que comienza el viento a mover las embarcaciones en el lago de Atitlán... ...y estando en Panajachel es común hablar del famoso Chocomilk. ...este pues un viento no es el... ...no no 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 es el batido de leche con chocolate... no ...este viento característico de los cuerpos de agua... ...pero aquí como hay una gran cantidad de cerros... ...pues llega a la hora de la tarde y el viento sopla de una manera en la que pues los ancianos aseguran que es una manifestación de la naturaleza misma eh, con algún pues espíritu que se mueve por aquí sobre las aguas pues es, todos somos uno, todos somos espíritus, simplemente que algunos eh, pues estamos en una materia por cierto la materia en la que estoy cumplió 44 años en este plano, en esta vida y estoy muy agradecido por eso, eso fue allá por el sábado 22 de enero, estuvo muy rico, unas hilachas deliciosas, exageradamente sabrosas que hizo mi mamá, con un pastel muy bueno y lo mejor fue tener vida y lo mejor fue tener salud y lo mejor fue disfrutarlo junto con mi familia. Así que pues me la pasé rico y hasta chance a, a deleitarme con un traguito de u o algo ahí en la casa, ahora sí literal tipo tranquilo. Pues de vuelta a este viento, el viento es muy parecido al que se siente por las tardes también en Amatitlán, no lo voy a negar, sin embargo las dimensiones de este lago pues, no se comparan con las de Amatitlán y el complejo de cerros, esa serranía que rodea incluyendo tres volcanes, eh, pues tampoco se compara con lo que hay en Amatitlán y no es que una cosa sea mejor que otra, simplemente en dimensiones es mayor y entonces lo del viento es una sensación mística incluso la que se tiene en este lugar el sol ya está haciendo la amenaza que se va a esconder por esas montañas que yo estoy observando que cuando usted desembarca en la playa de San Juan la Laguna, viniendo de cualquiera de los pueblos, pues hay un embarcador principal que ahora está adornado usted de una manera donde los colores son los que imperan imagínense en una fila o un tecomate, a la par una cesta, una canastita, eh, posiblemente de esas hechas en Santa Clara la Laguna, a la par unas pelotitas de plástico como esas con las que uno jugaba foot en la calle, pero pero pequeñitas, una roja, una amarilla, una verde, una azul, a la que le cuelga pues un, una buena cantidad de una madeja, por decirle así, de lana, eh, si la pelotita es azul, la madeja de lana es roja y si la pelotita es roja, la madeja es color azul. Y así intentan hacerlo multicolor, una máscara de estas que utilizan para los bailes, eh, los bailes autóctonos. Esta parece pintada como de jaguar eh, Unas canastitas llenas de flores eh, Hay luces artificiales que aún no están encendidas Me imagino que para más tarde por la noche Y es que me distraje con el canto de, de las aves de este lugar Que por cierto, eh, uno de los atractivos turísticos de San Juan la Laguna Es el avistamiento de aves Hay un hotel, eh, pues ustedes lo buscan, le voy a dar de gratis la publicidad Uxlavil eh, pues sí, es, es muy bonito, no me quedé ahí hoy porque es un asunto de logística y de platística pero recomendado y una de las actividades es esto del avistamiento de aves eh, pues en todo eso que le he descrito es lo que está colgado es lo que está sobre uno hay un chin, chin hay un, un muñequito vestido con traje típico y sombrero y así, todos los van intercalando Ah, para formar una gran fila, son tres filas de todo eso, lo que colocaron en los dos muelles que llegan hacia la parte principal donde está escrito y se lee Bienvenidos, Welcome, San Juan la Laguna, Uts, Epejtik, Epejtik, sí, Epejtik, así sería, Epejtik, eh, Bienvenido en pues de lo que se habla aquí aquí debería de ser bueno qué buena pregunta para pre... para hacer por ahí que se habla eh... la región es predominante desde Cachiquel hasta Sutujil se sabe que en más de algunos lugares es más eh, el Cachiquel y en otros un poco el Sutujil así que pues ahí les dejo de tarea que averigüen de qué idioma es esto que les acabo de decir la manera de decir bienvenidos al fondo una sirena de no sé ni qué es, pero está haciendo mala obra. <risa> eh, hay unas embarcaciones, aquí los nombres son digamos que no tan peculiares como las de Amatitlán. Un día voy a hacer un episodio del nombre de las lanchitas de remo de Amatitlán. Aquí son lanchas de motor... Eh, porque sirven de transporte como un medio de comunicación entre los pueblos. Yo me recuerdo una vez un tour que hice con, con mí mismo y salí de... El, el primer destino fue San Pedro, después de San Pedro salté a San Juan, de San Juan abordé otra lancha y llegué a San Marcos, después me vine de vuelta, después me fui a San Pedro y después llegué hacia, a Santiago, Santiago Atitlán, eh, esto de darse la vuelta aquí yo siempre he pensado en estas vacaciones no pude, porque estoy de vacaciones les cuento eh, las vacaciones fueron mucho por agradecer no puedo decir no aprovechadas las aproveché al máximo en estos días que me he recorrido tres departamentos en dos días y claro, en los centros eh, turísticos urbanos y vamos a ver, de regreso con los nombres Daira, Shelahu, Angélica, son los nombres de las lanchas pues eh, con capacidad para 10, 12 personas se junta por aquí, bueno, va entre 5 y 10 según yo hace mucho tiempo tal vez ahora cueste más el precio los precios han subido todo eso por lo de la COVID y toda la situación el muy ha variado, fíjense ustedes desde esa última vez que yo vine antes había solo uno como tal, ahora hay dos eh, hay bancas, yo estoy sentado en una de las bancas de este muelle y tiene pues el lugar en el que llegan la, las embarcaciones eh, son dos y ahora hay bancas para que las personas pues, puedan sentarse y no solo estar de pie antes se amontonaban en una parte pues que sí lo, lo habían hecho decente habiéndolo querido hacer como un lugar para que no llevara mucho a las personas pero pues para el que se quiere asolear aquí están las bancas así que no hay pierde con eso ¿Qué ha cambiado en San Juan la Laguna? Mucho. Ah, y si hablo de San Juan la Laguna es necesario... ...pues hacer el saludo al bueno de Giovanni Uspán. Fíjense que Giovanni Uspán es un periodista profesional... ...graduado también de la San Carlos. Y pues bueno, es un, una persona que... ...con quien coincidimos... ...y él sabe de mis aventuras de gato negro... ...así me dijeron... ...hoy me recordaba de otra cosa de Mish... ...porque allá por Salcajá... ...ya les voy a contar en otro episodio... ...mi aventura por Salcajá... ...pues hay unos hilos que se llaman Mish... ...fíjense ustedes... ...el hilo Mish... ...y entonces pues yo soy el gato negro... ...gato negro hasta con mi marca de fósforos de cerillos... ...pues el bueno de Giovanotti... ...es eh, oriundo nativo de esta tierra de color... ...así le digo yo... ...una tierra hermosa de color... Porque hace unos 8 o 10 años, que fue la última vez que vine aquí en Lanchita, en ese tour que les cuento, pues había menos movimiento como esta ahora. Eh, la diferencia entre San Pedro y San Juan era que San Pedro tenía más movimiento, tal vez más nocturno, y San Juan tenía no solo menos movimiento eh, de día y de noche nada. Hoy por la noche tal vez, y por eso voy a esperar grabar otro de los bloques más adelante para saber cómo es la actividad nocturna. Pero, pero hace 10 años, pues las calles de San Juan la Laguna ni de cerca como está ahora. Sí existían algunos murales, sí destacaba desde ya lo de la pintura, sobre todo hay un, un complejo deportivo, un, un polideportivo. Unas canchas, un complejo, pues una cancha de básquet, sirve para diferentes disciplinas, y allí hay unos murales, pinturas murales muy impresionantes algunas casas destacaban por eso pero ahora, pero ahora usted pase por la avenida principal eh, no sé si es calle la cosa es que es una un, no, por donde usted desciende desde la parte alta para llegar hasta aquí al muelle donde está este hermoso lago y, y pues bueno, todo eso está adornado con, con esto de las sombrillitas en, el, en, en la parte alta pues son cables que han puesto le han adornado con sombrillitas de colores con todas estas otras eh, pues objetos que yo le he descrito, muy típicos muy coloridos y las calles abundan ahora con pinturas murales por todos lados eh, algunos evocando personajes seguramente nativos y connotados y destacados de la población, otros pues hablando, mezclando la espiritualidad vaya nativa de este sitio y otros pues simplemente diciendo aquí somos alegres, aquí somos pintorescos y vengan a darse la vuelta por San Juan, me he llevado una sorpresa tan agradable, aunque alguien pueda decir ahí, es parte del negocio, no sea iluso pues a mí me encanta ser iluso cuando soy feliz y cuando puedo disfrutar y felicitar, por ejemplo a los agentes de la policía municipal de tránsito de aquí, claro yo soy turista y uno como turista siempre se la lleva a veces bien eh, yo pregunté dónde había un hotel yo no tenía ni idea de dónde me iba a venir a meter y... Él agarró su teléfono, llamó a uno, me contactó, me mandó a la otra esquina, eh, le dijo al policía que abriera la calle, yo bajé, metí el carro y ya está resuelto el asunto. Entonces una coordinación y una amabilidad Pues bastante grande de parte de ellos bueno, No sé, digamos que yo he estado en otros sitios turísticos Y no y los policías municipales de tránsito eh, Siempre están en contacto con la gente Y pocas veces reciben toda la instrucción Como para tener el contacto de lugares como hoteles, restaurantes, tiendas, comercios Y yo creo de que están más allá de guiar un, un, un flujo vehicular Cuando se trata de un poblado Que pues va a tener turistas nacionales y extranjeros, sí, porque aquí, ahí me he visto yo un montón de canchitos de 1.80, 1.85, ya con eso, ya, ya para el 1.65 de Juan Carlitos, pues digamos que es bastante, eh, las extranjeras, por ejemplo, por supuesto, hombre, aquí hay de todo. El sol no solo se iba a esconder en los cerros en todo este tiempo que le estoy hablando, no contento el sol con, con estar allí, sino que todavía hay unas nubes. El sol todavía lo podría ver, el sol podría regalarme un poco de mejor tarde eh, visualmente, pero las nubes me han dicho no. A lo lejos se puede ver eh, un mirador... Eh, mirador que yo pensé que era aquí Pero no, y eh, si es un mirador tenía que estar en alto Entonces a ese mirador vamos a llegar mañana Seguramente con una coordinación De eh, preguntar con un guía local O con un tuk-tuk Y nada, pues simplemente Como llegar a esa parte alta Con toda la pintura eh, Hecho de madera Es una de las novedades de este lugar y, y pues bueno, desde allí las fotos aseguran una buena vista del lago de Atitlán desde San Juan la Laguna. Eh, me encanta cuando, aunque hay nubes que me están diciendo no queremos que te pegue el sol, y yo se los agradezco, pero cuando se cuela un rayito por allí, un rayito de luz ay rayito de luz eh, pues impactas y, y hace ver como si fuera una montaña de oro una montaña que tiene en esta época su pasto seco que pudo haber sido verde durante la época de lluvia pero esta es la temporada en la que todo eso se pone seco beige, cafecito pero pareciera de oro con ese, ese abrazo esa caricia de la caída de sol que apenas por allí un par de nubes que no se pudieron abrazar muy bien y cerrar filas pues dejaron pasar algo de, de ese rayito de sol, la luna, fíjense ustedes que también en otro episodio les voy a hablar de un lugar que recién acabo de visitar, que hasta su nombre tiene ahí luna de Xelajú y toda la cosa con la canción, una bonita experiencia les voy a contar algo de, de que, que tuve también por ese lugar específicamente y... Pues nada, estoy contento, estoy agradecido, eh, les voy a contar cómo llegué aquí. Es eh, el tercer día más o menos de una serie de idas y venidas en automóvil. Quienes me conocen saben de que yo no soy, soy más furioso que rápido. Eh, no me destaco por tener una alta velocidad al conducir y a veces en exageración paciencia. Soy como aquello que dirían un pues, buen vecino o o conductor que le anda dando la vida a todo mundo y pues bueno, eso me hace tal vez un poco más lento pero a mí me da seguridad sobre la carretera el desafío de esta jornada era llegar hasta Shela, por ejemplo entonces yo solo había llegado al kilómetro 160 por allí y, y para mí fue un reto, para mí fue un logro yo me lo felicito y usted dirá ay sí que gracioso, yo he manejado hasta Petén pues la y lo felicito, eh, de pronto algún día de estos lo voy a hacer pero para mí es un logro y, y me agrada haberme, a mí, eh, haberme atrevido a eso. No contento con eso, de regreso estaba yo con la duda que si venía a Panajachel y eso me hubiera puesto en la carretera esa de un descenso intrincado y me recordé que en autobús una vez salí de San Juan la Laguna y me sacó por Santa Lucía Utatlán, por la carretera al, al occidente, la Interamericana. Ese ascenso era de unas curvas y curva y recontracurva que era una locura. El problema no es el ascenso sino que el descenso. Y entonces venir aquí hoy donde estoy pues exigía que alguien miedoso, cauteloso, eh, demasiado pues que terminara en oso, meloso tal vez, eh, pues tuviera que agarrar el carro y venir y descender como pudiera. Eh, no es una carretera fácil se los puedo decir no es precisamente por mi eh, impericia pero sí es una carretera complicada quienes la han conducido sabrán que, que no estoy en la exageración y fue todo un reto era compresionar y llegar por momentos hasta segunda en los más flojos a tercera y quemar toda la pobrecita fricción cabida y por haber eh, bueno, quemé más ahorita con un poco de clutch porque me había pasado de donde tenía que llegar al hotel y tuve que regresar como media cuadra en retroceso, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que este descenso es retador y, y todavía me encontré un camión adelante y entonces era más complicado porque le venía a más vuelta de rueda y hacía que quemara yo más fricciones. Eh, sí, me asusté por un momento, pero el paisaje me iba recompensando a cada lugar. Había unas curvas que yo no sé si usted vio alguna vez una película de King Kong. Siempre lo ambientan en aquellas islas eh, remotas, escondidas, donde lo que impresiona son las montañas tupidas y llenas de árboles y llenas de vegetación. Así se observan las montañas cuando uno comienza a descender en toda la parte desde... Se comienza pasando Santa Lucía-Utatlán, luego un poblado que se llama Pamezabal, eh, llega a un parque ecológico que también se lo recomiendo que se llama Churashamoló. Sigue usted la ruta hasta Santa Clara-la Laguna y luego déjese llevar por la carretera por Weiss hasta llegar a San Pablo. Ya cuando usted se en San Pablo pues ya de ese es por satisfecho. Pero en lo que llega a todo eso es impresionante. En al... alguna de las historias, no, en alguno de los momentos en redes sociales coloqué una fotografía de un impresionante, por cierto, de los buenos colegas eh, de Douglas, creo yo que fue Douglas ruiz no recuerdo. Saludos a Douglas. Eh del ascenso que hacen los ciclistas, porque esa etapa en carretera, y yo siempre he dicho, esas son de las que no le envidian nada, absolutamente nada, a, a las grandes etapas de Tour de France, de Giro de Italia y de Vuelta a España, ha sido exagerado, así son esas curvas, de verdad, eh, que son distintas a las de Chichicastenango que quiero manejar, pero que, que todavía no, no agarro valor, aunque la de hoy yo creo que ya fue un buen examen, porque estas son más cerradas, allá creo de que hay un poco más de tendida pero este es otro reto, pues eh, una de las etapas agarró en ascenso los ciclistas y entonces en, un, en una, solo en unas curvas, eh, permite ver al fondo el lago de Atitlán, un paisaje por demás decirlo, que impresionante y si usted se lo puede regalar, regáleselo y si no, busque fotos y si no, pues vea mis redes sociales, yo voy a dejar unas fotografías eh, después de este episodio en el muro, no las puedo poner en el podcast porque solo puedo decirle que eh, cuando uno va descendiendo Mientras tiene una sola pista eh, don, que está dividida para un carril de ascenso y otro carril de descenso dividido por una línea amarilla estrecho como para que pasen tal vez solo dos camionetas pero en la parte de las curvas solo un vehículo puede pasar a la vez comienza a ver usted la valla metálica, la baranda metálica que le dice cuidado y cuando usted siente y si la luz de la tarde se lo permite, su recompensa está en ver una parte del cielo y ver todo ese cielo es infinito reflejado en el agua del lago de Atitlán. Como complemento, el marco de lo verde de las montañas que lo he descrito. En una parte de los descensos estas montañas, pues se ponen el ropaje de la niebla, de la niebla, de las nubes que llegan a descender a esa parte de la montaña. Recuerdo Churashamoló, por ejemplo. Churashamoló es un mirador que está en Santa Clara la Laguna y pues como tal en Santa Clara la Laguna, eh, pues tiene un... Un columpio impresionante, muy, 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 muy bonito. También quiero ir ahí y es una vista, pues distinta también del lago, solo que es de altura. El sol, el sol me está diciendo que sí, de nuevo me da el cachetón por el lado izquierdo, por mi cachete izquierdo. Y estoy, ese mirador, qué pena, no sé. Si ir al mirador a esta hora de la tarde podría ser, no sé, voy a preguntar cuántos minutos sería un tuktuk, porque creo que lo que hay que hacer es caminar un montón. Y entonces, si eso me va a dar tiempo, yo creo que ya no le llegaría. Tal vez lo voy a probar mañana en la mañana Aunque lo malo de mañana en la mañana es que el sol lo voy a tener de frente Pero, no sé, algo voy a hacer Mientras eso llega, pues les cuento Por por automóvil esa es la aventura, tener una suma precaución Si su periplo va a ser por vía marítima, pues puede llegar a cualquiera de los puntos Panajachel, si viene por la ruta al suroccidente occidente llegar a Santiago Atitlán conduciendo en algún lugar podrá dejar su automóvil o si no se va en camioneta y de allí puede comenzar a hacer ese, ese, ese viaje por todos los pueblecitos aquí en lancha salta de uno en otro y en lancha y hay lancha y para todos desde San Marcos hasta San Pedro hasta San Pablo eh, bueno Santa Clara no porque es más arriba en fin, mucho que disfrutar, yo me voy a ir a caminar porque quise hacer este episodio con ustedes, eh, en, con estas plenas sensaciones en las que estoy, donde, pues bueno, hay turista, una turista, dos turistas, tengo muchas turistas que ir a ver, así que con el permiso de ustedes dejaré que la tarde siga haciendo lo suyo, les contaré qué tal es lo de la vida nocturna, qué tal se pone y... Nada más que dejarlos con la emoción de que ustedes puedan venir, organizar un viaje propio, ya sea en familia, individual, eh, solo y por qué no. La verdad que esto, más allá de retarse, en el caso de conducir, es apreciarse, es decir puedo y es decir me quiero y y me encanta a mí siempre disfrutar todo esto, que sin con, con compañía es mejor, por supuesto, toda la vida pero yo me disfruto mucho todo esto y he querido compartírselos a ustedes aquí en Puente Levadizo eh Ah, antes que se termine este bloque, quiero también hacer hablarles de las artesanías. Eh, este lugar destaca por pintura, no solo por las pinturas murales, sino que porque hay verdaderos artistas de la plástica. Así que pueden venir a San Juan La Laguna. Hay varias galerías de arte donde ustedes pueden venir, observar, eh, pues encontrarse cuadros impresionantes algunos muy caros obviamente porque es arte pero todo buen artista o todo amante del arte sabe que esto no se regala también eh, hay comunidades hay grupos organizados de mujeres asociaciones que se dedican también a, a, al, 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 al tinte de los hilos a confeccionar sus propias prendas y a venderlas aquí en el lugar y otras seguramente que han de venir de otros de otros poblados y aquí pues algo me voy a llevar eh, con la imagen del tul a la orilla del lago y de una que otra garza y de uno que otro pescador que a lo lejos está en estas lanchas de pescar que en Atitlán son características que por la parte de atrás está... Eh, cortada y por delante Solo por delante Es que tiene una parte puntiaguda No en las dos Sino que solo en la parte de adelante Allá está el pescador Pues los dejo con esa Con esa imagen auditiva Sí, yo creo que no va a faltar Quien piense en el pescador de Palopo Pero eso es una locura aparte Así que Se van unos Llegan otros Y eso es lo que es, estamos en el muelle en un muelle que podría decirle yo el muelle de la vida vamos a seguir dando la vuelta por San Juan La Laguna claro, en Puente Levadizo usted sigue escuchando Puente Levadizo en esta edición especial de turismo si sí, es un podcast turístico a dos buenas amigas les conté una vez que uno de los sueños era viajar, crear redes sociales promoviendo el turismo. Podría comenzar muy bien con Amatitlán. Amatitlán tiene un bonito circuito. Se van a reír de mí quienes escuchan esto porque saben que pues, no soy necesariamente el mayor exponente ni amante del de municipio. No obstante, creo que sí tiene mucho potencial, más allá de las desacertadas eh, decisiones de quienes le dan un ordenamiento, incluso de quienes pues manejan algunas cosas de tradición en el lugar. Pero bueno, no voy a hablar del pueblo. Voy a hablar de esa de ese sueño, de ese anhelo de los pocos y se los voy a contar a ustedes, porque soy poco también para andar contando sueños, pero era eso, eh, entrarle a la parte del turismo tal vez nunca me enfoqué realmente en algo pensaba en lo de ser guía por ejemplo y eso implicaba sacar una licencia y la licencia implicaba tener un estudio en un lugar eh, por, con, con por lo menos un año y medio y, y bueno se me vino la idea cuando no tenía ni trabajo y, y de ahí cuando tenía trabajo entonces daba igual que tuviera o no trabajo porque a qué hora podía estudiar eso Descartado lo de guía, que me hubiera encantado, siempre me vi con esa posibilidad de venir y hablar, claro, es lo mío, pero contarle a la gente algo maravilloso de lo que uno está observando. Eh, el hit también sería, pues, poderlo hacer en otro idioma, para impresionar a las turistas, o a los turistas, obviamente, pero vaya, ¿qué tal si me vienen colombianas, hondureñas, de República Dominicana, cubanas, chilenas, argentinas... Pero ¿por qué solo en femenino? Si digamos que también en masculino, no, importa. El tema es que no, no, terminé de desarrollar esa idea y entonces lo que me queda es regalarles a ustedes estos episodios de turismo pues con el, la buena intención de que un día agarren maletas, eh, se anden de mochileros, eh, se suben a un bus y viajen a alguno de estos lugares o pues se ahorren algo y, y paguen un servicio en especial. O tantas opciones que hay ahora También pensé en eso, crear una empresa eh, Que hubiera requerido más capital, también un guía y, y andar haciendo viajes por todos lados Pues bueno, qué sé yo eh, Digamos de que no me he muerto Y así que todavía hay posibilidad de crear algo de eso En lo que se hace eso, pues ustedes pueden buscar esas opciones Con, con estas empresas O si no, agarrar su carro y, e, e irse simplemente irse lo ideal para hacer un viaje es planificarlo no lo hice pero se los digo pensando en que andarse de arrebatado no siempre vale la pena eh, también hay que ver el tema del presupuesto y parte de la planificación es pues sondear como se dice comúnmente a veces con personas que ya hayan ido a veces pues están las opciones de búsquedas de hoteles en internet aunque no siempre aparecen allí todas porque no todos los hoteles se registran entonces eh, pues a veces va una a la buena de Dios a ver qué encuentra eh, ¿qué otra cosa valdría la pena para lo del turismo? pues bueno la verdad que tener las ganas de pasársela bien un, pre un tanto de presupuesto y no quererse comer el mundo como Juan Carlitos que, que, que en un par de días quería irse a todo el occidente del país hubiera sido más desgastante, estoy cansado, eh, todavía tengo después de este día un muy bonito compromiso, una reunión y, y entonces pues también me la quería llevar así tranquilo. Estoy con la que ya me comenzó a angustiar el regreso, sí, porque qué bonito todo lo que les conté en el bloque anterior, pero me hace falta el regreso, el regreso con ese ascenso, Así que hasta que yo no esté ya en mi casa, no podré decir sanos y salvos. Sin embargo, este episodio sigue avanzando. Les conté que iba a ver eh, cómo estaba la actividad de la noche. La actividad de la noche en San Juan la Laguna no es como yo lo dejé. Antes, aquí en San Juan la Laguna, más en esta calle que lleva al muelle, por ejemplo, eh, 6, 7 de la noche, eh, 8 exagerando, ya todas las persianas estaban abajo. Las puertas estaban con candado, los lugares habían cerrado y, y solo los perros merodeaban por ahí cerca de alguna carretilla de algo que ni siquiera había en esa época. Eh, todo cambió. Me han contado que luego de lo de la pandemia lo que hicieron fue potenciar San Juan La Laguna resaltando, no importando, sino que resaltando los colores, el arte... Y de esa cuenta, esta calle principal donde están los hoteles que van a llegar al que van a dar al muelle, que es la calle principal de ingreso, cuando uno viene por mar, obviamente, eh, por mar, ¿verdad? Por el lago, eh, pues es la calle del, del arte, sí, la calle de los artistas o del arte, algo así. Aparte está la calle de los sombreros, que es otra calle que es porque hay muchos sombreros por arriba colgando. Y, y bueno son 8 o 9 de la noche y, y se sigue aquí afuera la bulla pues yo ya me voy a dormir porque tengo algo muy bonito que le voy a compartir en el siguiente bloque eh, pues que está lo más cercano a, a irles contando cómo va evolucionando este paseo por San Juan la Laguna pero a las noches si ustedes son de ir a mover el bote y de perrear y de hacer todas esas cosas pues hay opciones ahora eh, si quieren irse a un antro a escuchar rock y echarse uno a sus cabros, pues también hay para eso, si quieren irse a comer unas quesadillas que yo me voy a comer y ustedes pedir la música, me encantan esos lugares cuando solo estoy yo, hay como ocho mesas y no hay nadie más y llego solo, entonces me encantan esos sitios, eh, pues ahí. Y, y si ustedes andan como 12 pues, mujeres que andaban ahí extranjeras preguntándome dónde había una tortillería eh, porque ellas solo fueron a comprar uno dos quetzales de tortillas y se fueron en el camino comiéndoselas y ellas eran felices con eso pues hay para eso entonces digamos que ahora de noche las opciones son varias eh, ya no se apaga San Juan la Laguna hay una nostalgia porque antes eso era para mí el atractivo era guardar esa parte bonita de pueblo donde todo se apagaba a cierta hora y no, ahora ha sucumbido más al tema de, pues bueno, del turismo eh, y si van a poner bonita la tienda pues tienen que atenderla y eso implica mantener, no sé ni a qué hora la bulla aquí la bulla la tengo medianamente, eh, no sé si cerca o lejos, yo la percibo pero procuraré dormirme sin duda alguna eh... Mañana hay algo muy bonito, bueno, digo mañana, pero ustedes los van a escuchar en el siguiente bloque, así. Así que espérense igual ya saben que las pausas de aquí en Puente Levadizo son rapiditas y, y pues bueno, para matar el tema de lo de la noche, hay opciones, hay seguridad, uno puede observar por lo menos ahí anda la Policía Municipal de Tránsito, la Dicetur también anda por allí, que es la Policía de Turismo, y opciones para movilizarse pues ahí están los tuk tuk de un lado a otro no he abordado ninguno como para preguntar precios pero todo esto siempre va a rondar entre 15, 20, 25 que sale según la distancia donde uno quiera ir incluso de aquí se puede ir a San Pedro la Laguna por ejemplo porque allá en San Pedro pues es otro el feeling entonces ahí ya es otro tipo de bullita de otro nivel alucinante así se lo voy a poner San Juan todavía no va en esa línea, pero, pero ya es una vida nocturna, de restaurantes. Lo que he notado es de que todavía tiene un poco de ambiente familiar, pero no sé hasta dónde vaya a, a, a evolucionar y a mantenerse. Por de pronto le digo de que de día es impresionante por los colores y de noche, pues si pueden ver en mis redes sociales, en Instagram estoy como Juanca Fotos. Ahí puse una foto, eh, unas historias que ya a estas alturas del partido ya no las van a ver porque duran 24 horas, pero la foto sí. Una foto de, de la noche me encantó, de cómo está esa calle eh, iluminada. Y, y, en, y ya le he dicho, eh, Juan Carlos Ramírez en Facebook y solamente JC en Twitter. Por allí tal vez ponga un par de foticos o en todo caso eh, este podcast. Perros, perros hay en todos lados, eh, yo con el miedo a los perros me he encontrado perros desde cualquier lugar, por montones en Totonicapán. Hay un especial, un, un episodio aparte de Totonicapán, también se lo voy a contar, eh, en Quetzaltenango, en Salcajá, eh, aquí en San Juan la Laguna, a donde fuera. Perrolandia, pero bueno, me voy en unos segundos, que para ustedes serán segundos, para mí será horas. Y espero tener una grata experiencia para seguirles contando más de este podcast aventurero, de turismo, de paseo, en San Juan La Laguna, solo La, en Puente Levadizo. Y y lo prometido es deuda. Salvada la noche. ¡Ah! ¿Qué ocurrió en la noche? Tremenda noche. No, una noche muy tranquila. Eh, no recordaba que bajaba un poco de frío. Cielo despejado en el inicio de la noche. y Ya después, por lo del frío, comenzaron allí a ponerse algunas nubes. Eh, cuando uno ve un cuerpo de agua y cae la noche, a no ser que se reflejen las luces artificiales de el alumbrado público de alguna casita o de algo por allí, eh, si eso no existe uno pensaría que sin el sonido también del agua llegando a la orilla uno podría caminar en el agua y hundirse obviamente, es que no se ve nada, no se mira nada, según todo se ve como un manto oscuro desde los cerros hasta el lago, pero bueno... En cuanto a la, al movimiento en San Juan La Laguna de las noches, sí cambió por completo. De donde yo me quedé solo porque tenía sueño tenía que madrugar, al día siguiente, sí me levanté a las 5 de la mañana en un día de vacaciones. Eh, pues había bulla, había fiesta, hacía el ¡uh! ¡ah! ¡van! Eh, y todas las vocales sabidas y por haber que da la música perreante. Eh, energizante, sabroceante, aturdiante, eso no existe. Pero, pues bueno, es lo que hay. No al nivel de otros municipios, pero, pero bueno, por lo menos eh, se, cambio la situación. Antes San Juan, la Laguna, entre 7 y 8 de la noche ya era demasiado que algo estuviera abierto. Yo conocía así el lugar, ahora no lo es. Y la demanda turística es la demanda turística. Sin embargo, puedo decirle que no es la mayoría, o sea, son pocos los lugares, tampoco es que vaya a pensar ¡Ay, me voy a San Juan a parrandear! Porque de verdad que no es necesariamente para eso Uno que otro lugar tiene abierto y no es que abundara a la cantidad de personas O sea, lo, lo digo no porque haya estado yo en ese lugar preciso Sino que porque eran grupos pequeños ¿sí? Y los centros no son necesariamente discotecas Entonces, eh, son lugares donde restaurantes se, pone, se prende el ambiente y cositas así eh, pero en la calle que va al muelle eh, pues bueno que hay actividad de noche eh, se mira es distinto a lo que había hace mucho tiempo atrás una linda fotografía me salió la compartí en Juanca Fotos que es mi Instagram Juanca Fotos eh, me gustó mucho tuvo mucha buena recepción de, de algunos de ustedes que le dieron like que le dieron corazón y, y pues bueno a mí me encantó hasta una mi selfie me tomé allí eh, muy buenas energías, muy muy contento de, de la experiencia nocturna, no me dio a caminar mucho pasé por un lugar, bueno fui a comer en todo caso buscando un ambiente ya saben yo con, con el bicho covidiano ahí rondando pues yo dije bueno no sé a buscar un sitio, me encontré con un sitio que la la segunda vez que había llegado, que llegué a San Juan, estaba cerrado. Tenía toda pues, la imagen o, o la apariencia de que podía ser algo abierto. Y cuando yo llegué en esa vez en la noche, estaba cerrado. Ahora estaba abierto, iluminado, muy lindo. Hay como un cayuco y donde las personas se pueden venir y sentar. Esa manera de banquita. Están sillas y mesas de madera, de, manera, de madera rústica. Más tirándole a lo canela que a la madera de color oscuro y todo lo demás pues me sorprendió un platillo muy muy delicioso tuve la suerte de que no había nadie más y entonces me hizo sentir con más confianza aprendizajes pues bueno les voy a terminar de contar que si hay movimiento de tuk-tuk si hay movimiento de pmt hasta cierta hora de la noche y por lo menos en esa que es la calle principal se miraba un movimiento de seguridad. ¿Qué más ocurre en el resto de San Juan? Pues no les sabría decir porque de noche no salí. La ocasión que salí acompañado de noche me gustó, pero fue hace mucho tiempo y me gustaría saber ahora cómo logran unir o mantener esa tradición de procesiones, porque si usted quiere llegar a darse la vuelta en junio, es la feria titular en San Juan, dedicadas a, a, a San Juan Bautista. Y, y pues bueno... Ya sabe usted que es allá por, por el 24 de junio, si no estoy mal. Eh, el día mayor, lo demás sería, será unas celebraciones anteriores. Eh, tuve la suerte de encontrarme con un maestro. Maestro de vida, maestro de profesión, pues porque eso estudió. Un maestro que, que sabe... No le digo maestro solo porque por el ejercicio como tal de, de la educación convencional sino que un verdadero maestro de vida. Eh, me contó parte de, de todo el aprendizaje que él ha tenido. Con, tú, tenemos unas coincidencias de vida interesantes y fui privilegiado con habérmelo encontrado. Le hablo de, de Freddy Cholotío. Conocí de primero a su esposa, Heidi. ¿Qué ocurre con Heidi? Que Heidi tiene una venta de textiles. Ella es creadora de los textiles, de hecho, y los confecciona y entonces uno siempre que llega ahí se queda impresionado quisiera tener todo el dinero del mundo para comprarse todas las cosas bonitas que hacen los artesanos, las artesanas de, ese, de esa localidad y pues igual no alcanza, pero me compré algo bonito eh, platicando con ella me gustó su historia y espero llevarla a, a, al, al escenario mayor o al menos que no es tan privado como este pero me dio el contacto, eh, yo le dije que tenía por ahí la intención de ver el famoso mirador desde el que está la, la, la fotografía esta de, de la portada del episodio y... El asunto era que llegar allí, si valía la pena madrugar, era hacerlo tipo 5 de la mañana, eh, no me miraba yo caminando solito para allá porque yo ya había llegado a ese sitio y sabía que estaba retirado, o sea el el ingreso está en las afueras del, del municipio y no me hubiera ocurrido nada más que ladridos de perros, pero ya para eso era a mí, era bastante terrible, ¿no? Eh, pero me ofreció Heidi que, que su esposo iba a llegar y entonces él, muy atento y muy puntual, llegó ahí, madrugó eh, para darme el transporte en moto, otro reto para mí, porque también saben de mis miedo a andar en la moto. Y pues bueno, era un viaje corto. Eh, un viaje corto que se hizo extenso, no solo en tiempo, sino en aprendizaje de vida. Tuve muy muy, muy, mucha suerte. Nunca había recibido una retroalimentación tan de cerca con un oyente, él es oyente no de este podcast, pero espero que sí de ahora en adelante eh, de Puente Levadizo, pues él es oyente de, del programa ya por la radio y es el privilegio que uno tiene que no sabe ni a la casa de quién llega por medio de la gracia de la radio eh, me contó su historia de vida, yo confío en que podamos tener un episodio de podcast por acá directamente con él y entonces la misión era llegar al mirador. Cuando subí ese cerro por primera vez con Raúl, uno de los guías locales que también me lo encontré y me encantó verlo allí con su sonrisa característica y sus ojos abiertos y su mirada y su sonrisa que atenta a todos los turistas locales y a cualquiera que quiera escuchar sus historias. Eh, pues bueno, me lo encontré en el camino. Esa vez que subimos el cerro era cerro sin gradas, gradas a duras penas eh, talladas con asadón posiblemente eh, y con machete quitado un poco el monte del camino. Era la, pues, la, la polvareda de un cerro donde suelta mucho el polvillo blanco y entonces subir pues, nunca es problema. Y bajar, sí, cuando se encuentran un miedoso como Juan Carlitos. Eh, pero ahora no. Ahora todo está bonito. Hay gradas suficientemente eh, acondicionadas como para que pueda subir. Yo le puedo decir cualquier persona como sin condiciones. Bueno, condiciones eh, como para silla de ruedas y no vi. Pero, pero digamos que es algo que sí valdría la pena mejorar. Pero eh, pues eh, ya no es... Subir el cerro, 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 como antes. Claro, sí hay polvo, pero. pero hay buena parte de gas de cemento. Entonces. Eh, le sorprende, me sorprendió a mí cómo está. Además, entre peldaño y peldaño, esos espacios no perdieron el tiempo. Y, y lo han coloreado con todo el arte que destaca de, de los pintores, de los creadores, de los artistas de San Juan La Laguna. Llega uno a la parte alta. ...todo el camino como si fuera una alfombra roja... ...pues es de cemento... ...pero pintada con motivos característicos de la localidad... ...de día se aprecia mejor... ...cuando nosotros llegamos todavía estaba oscuro... ...y, y pues bueno... ...llegamos a la parte de la plataforma... ...cuyos colores y diseños se pueden apreciar mejor... ...hasta que sale el sol... ...y la aventura fue esperar allí la salida del cachetón... Eh, ...en la medida que salen los primeros rayos del sol... No es mentira, los, el, eso, el sol es el despertador de los gallos y los gallos son los despertadores de las casas. Entonces con los primeros rayos del sol comienza un canto de un gallo, otro, otro, otro y, y, y después de los gallos le siguen los perros y entonces comienza el movimiento ahí, arranca el sonido de las motos, los tuk-tuk. claro y ahí ya le había quitado el sueño el, la bocina de una camioneta del transporte extraurbano que por ahí calculo que pasó como entre 4 y 4 y cuarto de la mañana entonces en ese silencio roto por esta bocina pues eh, el clásico meh, por todo el pueblo pues digamos de que estas alarmas que yo le estoy hablando de las gallinas y los perros gallos y los perros pues no necesariamente es que fuera lo primero pero, pero le da el, ese, esa característica cuando hay más luz, los pajarillos de los árboles cercanos a la montaña comienzan también a, seguramente a moverse de un lado a otro, a abrir sus alitas, a sacudirse y a emitir los cantos que yo quiero pensar que son de agradecimiento, de decirle a uno buenos días. Muy agradable la experiencia, va cambiando la temperatura. Freddy, mientras me iba contando su historia de vida, se sacó del termo un delicioso pinol fue una cosa exquisita eh, llevaba a él sus dos tacitas eh, con, con los colores eh, muy, 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 muy lindas y me dio unas rosquitas que me explicaba que son roscas que no se dan todo el tiempo, o sea, no se comparten, no se elaboran, no se hornean todo el tiempo son muy especiales solo para tiempo de feria entonces cuando en los pueblos hay feria eh, o fiesta patronal solo para esa época se realiza entonces por ejemplo ellos tenían recientemente porque acaba de pasar la fiesta de San Pablo y entonces los de San Juan van a San Pablo porque si les gustan esas rosquitas saben que solo en esa época las hay y en San Pablo cuando quieren las rosquitas se tienen que esperar ahora hasta junio porque en junio las hacen en San Juan la Laguna y entonces tienen que llegar de San Pablo a San Juan la Laguna porque no es que las panaderías se dediquen a hacerla, tiene mucha ceremonia, tiene mucho... Eh, hay mucha carga de, de significado en lo que ellos hornean, en lo que ellos tejen, en lo que ellos cocinan, en lo que ellos elaboran, en lo que ellos pintan. No lo hacen solo por eh, figurar, por embellecer, por hacer más bonito. No, todo lo de ellos tiene una carga eh, ancestral, una carga emotiva, tiene un porqué eso es lo que tienen los productos, al menos en San Juan La Laguna, tienen un porqué. Así que yo lo que tenía era hambre y eso me los sació de momento y fue muy, muy agradable la experiencia mientras él me contaba un sinfín de historias, yo le contaba un poco de las mías y cuando vimos, pues ahí estaba, eh, rompiendo primero con... En el horizonte, si usted está en San Juan Laguna, más o no enfrente, pero al fondo, al fondo, por fe sabe que está Panahachel, de ese lado más o menos es que ese conjunto de montañas se ve el sol. Y pues lo primero es el clásico rosadito, después se pasa a un anaranjado suave, después comienza ya el amarillo, y en la medida de que todo se va aclarando, pues el firmamento, el celeste, la bóveda se abre por completo para apreciar, eh, para quitarle todo ese manto de oscuridad que le hablaba sobre cerro y lago y hacer la diferencia entre el verde y el azul y los colores de todas las casas. Hay techitos de color rojo todavía. Y, y bueno, ya llega el momento de, de tomarse las fotos. Por ahí él, él también fue muy amable de, de tomarme algunas fotografías y yo me tomé uno con una quinceañera. Fíjense ustedes que ahí arriba cuando llegamos... A la hora de la oscuridad y en medio del frío, eh, pues casi ella que temblando y, y, y cubierta, había una quinceañera, Kendra es un hombre. Eh, me llamó la atención todo el esfuerzo que hizo la familia. Estaba su mamá, su papá, creo que algunos hermanos. Entendí yo que ella podía haber sido la mayor y el fotógrafo, obviamente. Llegó ella con la decisión de no pedir fiesta, sino que de hacerse una sesión de fotografía allá arriba. Eso implicaba cargar maletas y un montón de cosas. Eh, pues yo creo que por amor uno hace lo que sea. Y, y ahí ella se va a llevar un buen recuerdo. No solo de la foto, sino que de la experiencia. A mí me emocionó tanto que le dije, nos tomamos una foto. Pero me emocionó tanto también hablando. Y cuando sentía, se había quitado el vestido de quinceañera. Para mi buena suerte, ella llevaba un segundo vestido de quinceañera. Pero más vestido como para, no para lucirlo, no del pomposo, no donde está todo el encaje y el tul y todo eso, sino que uno ya más eh, pegado al cuerpo. Entonces, pues venga, se que entra, le dije yo, regáleme una foto. Dijo que sí, sonrió y también la he puesto en redes sociales, en el Instagram y en Juancafotos para que se vayan a dar la vuelta. Voy a crear unos reels, estoy entrenándome en eso para, para que vean ustedes cómo es el paseo por el lugar. También se los voy a compartir algo de esa aventura, porque es esta modalidad de episodio turístico, pues quiero que sea multimedia, no solo la opción de poder escuchar la aventura, sino que ustedes puedan llegar a ver un video, un video tal vez con imágenes en movimiento o video basado en fotografías de todo lo que le estoy hablando y que usted vaya y lo vaya a ver a otra red social que le permite ver imágenes porque Spotify o Anchor exclusivamente que es para grabar audio, pues no, no es para eso. Pero bueno, la experiencia multimedia que Juan Carlos Ramírez le regala a través de Puente Levadizo. Descendimos, me fui, faltaba el reto de todo el ascenso, si la bajada fue eh, exigente, el ascenso es sumamente exigente, hubo buen tiempo, en esa parte no llovió, eh, si hubiera llovido hubiera llorado yo porque hubiera sido terrible conducir hacia arriba, hay partes en las que las rampas es como si uno estuviera subiendo una pared y hay que estar muy concentrado en el camino hay que estar muy concentrado son, uno, son unos ascensos sumamente retadores conduciéndolos, así que pues vaya, si usted lo va a hacer con precaución creo que va a llegar y, y va a regresar con bien, en la ruta interamericana me tocó hacer algo que jamás había hecho, que era era, era, era conducir con niebla y con lluvia. No lo esperaba, pero tocó. Así que es parte de todo lo que uno se disfruta en la vida. Hasta aquí el episodio de San Juan la Laguna. Es probable que le cruce información en los otros episodios que voy a hacer. Espero hacer algo completo de Quetzaltenango. Algo también de la visita a Totón y Capán. Y este pedacito de Solola la que han ustedes conocido gracias a lo que yo les compartí. Pues pues espero que les sirva, que les motive, que se organicen un día a darse la vuelta. Hay muchos artesanos que están esperando que usted vaya y compre sus prendas o personas que buscan ganarse la vida con la comida y allá la van a estar esperando. La hotelería también, eh, pues qué sé yo, hay tantas actividades que uno viene y puede activar por medio del turismo y ese es el objetivo. Si uno está en un lugar turístico va a ofrecer un servicio y claro, un objetivo es dar a conocer por el orgullo que se siente el lugar pero la otra va a ser ganarse la vida así como usted se la gana en una oficina eh, eh, o en su casa o haciendo alguna actividad pues ellos lo que hacen es ofrecerle lugar, ofrecerle un servicio y bueno, es la industria sin chimeneas complicado en época de COVID, lo sé pero con las medidas de seguridad posibles y no confiarse que es clave creo que uno puede salir bien librado de cualquiera de estas aventuras soy Juan Carlos Ramírez y me dio un gusto haber permitido que usted, pues que, que yo haya llegado ahí gracias al play click que dio. Apuente, levadizo. Como cosas, como en pocas ocasiones, es justo que dé la información precisa. Eh, fe de Rata. Nada, ah, sí se vale. Es que me sale mejor que venir y editar el audio. Entonces, mejor le doy el agregado de este menos de 30 segundos. No es Chocomilk, es Chocomil y tiene su propia historia. Muy interesante. Que se la puedo contar después. Y no son lanchas, sino que son cayucos. Solo para que utilicemos los términos adecuados. Bye.